0: Bom dia, pessoal! Hoje nós viemos para mais um podcast com o um tema sobre autoestima. E hoje nós temos um convidado bem legal para somar com a gente, que é o professor de Educação Física, o Rodrigo Costa. Ele é pós-graduado em treinamento desportivo pela UCAM e ele veio falar um pouquinho com a gente sobre a importância do exercício físico para a autoestima, tanto do homem quanto da mulher, e quais os valores que isso traz e agrega para a vida da gente. Rodrigo, seja bem-vindo. Se apresente para gente.
1: Oi, Marina. Oi, pessoal. Tudo bem? É, muito obrigado pelo convite, né? primeiramente. Agradeço para falar sobre um tema importante, né? que tem cada vez mais é, ganhado espaço nas nossas rodas de, de conversa sobre exercício. É, eu sou, além de ser professor de educação física, eu sou personal trainer, atuo basicamente como personal trainer. E tenho alguns relatos e percebo várias diferenças, tanto no desempenho como na motivação das pessoas que buscam fazer exercício tanto os meus alunos quanto é, as pessoas no dia a dia que a gente conversa. Então, eu creio que a conversa vai ser muito enriquecedora e vai ajudar bastante gente nesse sentido.
0: Seja bem-vindo, Rodrigo. É, a gente vai dar, vai dar início né, falando um pouquinho sobre os sinais da autoestima para que a gente possa primeiro identificar se você tem uma autoestima ou baixa autoestima, e aí então, depois o Rodrigo vai falar um pouquinho sobre a, as importâncias, né, sobre a relevância que tem o exercício na nossa vida com isso. É, autoestima nada mais é do que, para a psicologia, nada mais é do que a visão que você tem de si mesmo, seja externa ou internamente, né, essa visão que você traz para a sociedade, é essa ideia de ficar buscando uma, uma reafirmação o tempo todo. Como, por exemplo, né, quando você sai com os amigos, você fica é, mandando foto de, de roupa, é, pergunta como a amiga vai, se ela vai de short, se ela vai de vestido, é, manda foto de si mesmo perguntando se aquela roupa tá legal, do cabelo, sente uma necessidade né, de reafirmar o tempo todo se você realmente está bem ou não. Quando, na verdade, a única opinião que importa é a sua. né? Porque a visão que o outro tem de você pode ter importância para você, porém, isso atrapalha o, o seu percurso, né? atrapalha o, o decorrer da sua vida, porque você fica emocionalmente dependente daquela pessoa o tempo todo para se perguntar se é que eu posso sair de casa. Será que aquela pessoa vai me, me validar com aquela forma com que eu me visto, com que eu falo? Se o meu cabelo tá legal, se a minha unha tá com uma cor interessante. Então, se você faz perguntas o tempo todo do será que eu tô bem? Ah, hoje eu não tô legal, olha, essa roupa eu acho que não fica bem em mim, isso são sinais de que sua autoestima está baixa e que você precisa provavelmente de uma ajuda, né? O Rodrigo, melhor do que ninguém, ele deve ter certamente visto muitas vezes muitos discursos desse tipo na academia. De, de corpos né, que são bens, que você tá bem consigo mesmo, e isso de uma visão de fora externa, e a pessoa fica ali discursando que precisa emagrecer, ou que precisa ganhar peso, e que aquela roupa da, não está não cabendo, que não está ficando legal. Você tem relatos, Rodrigo, para para ajudar a gente no, na conversa?
1: Ah, Marina, os relatos são, são vários, porque semanalmente a gente escuta é, diversas é, nuances, né, diversas perspectivas, tanto de pessoas querendo emagrecer, tanto de pessoas querendo é, engordar ou ganhar massa muscular, então a gente percebe vários, vários é, desejos, anseios que muitas vezes estão enquadrados em alguns padrões estéticos, né, às vezes a pessoa está bem, muito bem fisicamente, mas ela sempre quer algo mais. É, sempre quer um, um, uma, um retoque em alguma outra parte do corpo Ou, como você comentou no início aí Sempre quer é, que alguma roupa caiba Que se enquadre em algum determinado é, perfil Ou quer se comparar com, pessoas, com outras pessoas né? Não quer ser a melhor versão de si mesmo Quer ser igual a fulana do Instagram Ou da cidade, ou da academia Eu queria ter o corpo dela daquele jeito, então acaba que o objetivo, as metas acabam se tornando cobranças, né, porque a pessoa acaba meio que bitolada naquele sentido de, de querer chegar lá a qualquer custo e muitas vezes ela se frustra porque, obviamente, todos temos a vida diferente, então a prescrição tem que ser diferente do exercício, é, a orientação, a motivação tem que ser diferente então até nesse sentido é, eu, eu não sou um personal que grita e tal, que estimula com gritos os alunos, mas por exemplo tem pessoas que se sentem bem com isso e tem pessoas que é, ficam avessas a isso, né? a essa cobrança psicológica então tem essa diferença também é, então eu já vi pessoas que têm a porcentagem de gordura baixa é, muito muita múscula, muito músculo no corpo e querendo emagrecer mais ainda, ou seja, querendo perder mais gordura aqui e ali. Então, a gente percebe isso é, semanalmente. Semanalmente, é, a gente percebe. Eu creio que você treinando também, né? É, em conversas informais, pode perceber também com algumas outras pessoas, algumas falas que se enquadram nesse sentido que a gente está conversando, né?
0: É, perfeita a sua colocação, porque acontece com muita frequência... É, é tanto na, na clínica, né, quanto dentro da academia, ou, como você citou nas conversas informais, essa cobrança. E essa cobrança, Rodrigo, acontece muito entre amigos, né, entre nós mesmos, na verdade. Porque você vê, você se espelha no outro, né, como, ah, fulano está conseguindo o resultado X, porque treina com fulano X, quando, na verdade, o, o professor de educação física, o trabalho de vocês é maravilhoso, mas... Depende também do nosso repertório de vida. A minha autoestima, o meu resultado, seja dentro do, do exercício físico ou fora dele, depende do meu repertório de vida, como funciona o meu trabalho, como funciona a minha vida diária, para que eu também possa ter um resultado mais rápido ou mais lento. Né? As pessoas elas validam muito o resultado do outro. E eu acredito que isso né, você pode falar com mais precisão, que as pessoas elas têm os seus resultados é, no seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo para fazer isso, o seu resultado vem de acordo a, a sua, o seu cotidiano, mas ainda assim, essa cobrança é que deixa a autoestima baixa. Porque, como você disse, ao invés de validar o resultado que você tem, seja em diminuir a porcentagem de gordura ou seja para ganhar peso, né? Que as pessoas, cada um tem o tem seu objetivo ali, você se cobra tanto porque você começa a perder a sua autoimagem, você começa a distorcer a se olhar no espelho e já não vê quem realmente você é. Você como como professor deve fazer as medidas e aí você olha que a pessoa está dando bem, que está legal aquele resultado, mas ainda assim é como é, procura objetivos inal, inalcançáveis, né? Eu, o tempo todo buscando um resultado da, da Nicole Bals, por exemplo, né? Que não tem como, a menina não faz nada, ela só treina não faz nada entre aspas, né? ela só treina, ela vive para aquilo, ela deve comer sei lá quantos ovos por dia, para comparar com a Maria, que trabalha o dia inteiro no sol, tem dois filhos, e marido, casa, papagaio, para limpar, passar, e ela não tem a mesma disposição e o mesmo tempo para para validar isso. E aí as pessoas acabam né fazendo essas comparações e querendo coisas que não vão conseguir, e acredito eu que descontando, projetando, essas frustrações em alimentos gordurosos, refrigerante, bebida, porque ela vai para você querendo um resultado. Aí você faz a orientação. Quando ela fica frustrado, ela desconta em alimentações inadequadas. Eu tô certa do que estou dizendo ou, ou não?
1: Perfeita a sua fala, perfeita. Quando você começou a falar, eu já já estava nesse sentido de falar de, é, por exemplo, no treinamento é, esportivo, no treinamento físico. É, o primeiro princípio é individualidade biológica, ou seja, é, a prescrição tem que ser é, individual, individual. Então, eu é, não prescrevo para pessoas diferentes o mesmo, tre exatamente o mesmo treino, por exemplo. É, você e, sei lá, sua irmã, um exemplo, é, não tem os mesmos corpos, podem ter até os mesmos objetivos, sei lá, hipertrofia, mas, como você falou, tem uma rotina de trabalho, um exemplo, diferente. Então, uma pessoa trabalha, sei lá, eu até comentei em uma das lives recentemente que eu fiz. Uma pessoa trabalha lá, um trabalho mais braçal, sei lá, um pedreiro, para comparar com alguém que trabalha no escritório. Então, já tem uma vida diferente. Aí, por exemplo, uma pessoa é solteira, não tem tantas obrigações, entre aspas, do que uma pessoa que é casada e tem filhos, como você comentou. Então, é, já entra também a questão do estresse psicológico, que afeta sim, sim. no rendimento do treino, afeta é, na, na motivação do treino. É, muitas vezes, as pessoas, eu vejo algumas alunas chegando lá, é, é, a gente conhecendo né, o trabalho de personal, a, acaba conhecendo mais essas pessoas. Mas a gente percebe quando a pessoa não está bem, quando a pessoa está hum, mais para baixo, sim, sim. porque ou aconteceu alguma coisa em casa ou algo que ela faz no trabalho não deu certo, enfim, alguma coisa extra, extra exercício, extra academia, não está fluindo bem. Então, a gente percebe alterações no desempenho, a pessoa não se concentra como deveria. E como você comentou também, sobre a questão alimentar, né? que não é tanto a nossa área assim, mas aí as pessoas acabam descontando em alguns alimentos. É, porque tem alguns alimentos que aumentam essa sensação de prazer Então o chocolate hum. é um deles, por exemplo então no geral, né? Os doces no geral dão a sensação de, de prazer, de saciedade Então é, geralmente, as pessoas, geralmente né, as pessoas comem mais quando estão mais ansiosas Quando estão mais tristes é, Mas eu também já ouvi relatos de comerem menos Mas de forma geral elas comem mais então, para quem está num objetivo de emagrecimento, e até para quem quer hipertrofiar, ganho de massa, e se comer mais de um jeito errado, vai, também vai, vai ser prejudicial. Mas, é, pode, 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 pode
0: falar. Não, então, porque quando você fala elas comem mal, mesmo sendo a alimentação exata, me traz a ideia de que acontece você querer projetar essa frustração num alimento que, na cabeça dela, é o alimento adequado, porque eu vou ganhar massa, sei lá, ovos. É, omeletes, né? Essas receitas todas, mas é como você disse, se ela exagera, mesmo na alimentação que deveria ser adequada, ela distorce, né? Ela se torna uma alimentação ruim porque você está comendo além do que o que você precisa. E aí de novo você volta a ficar mal. Sai os extremos, né? É, Sai é o... os extremos, né? os excessos. Isso é sempre. E esse excesso, Rodrigo, é tanto alimentar quanto dentro do exercício físico, ele se torna um fator estressante. Ele se torna um fator que ele é projetado emocionalmente e essa emoção ela vai reverter é, no corpo. É um ciclo, na verdade, né? Você precisa se alimentar bem, dormir bem, se exercitar bem. E aí, com essa com esse tripé aí, você consegue ter uma autoestima legal, se ver com a imagem real que você é e que você tem, e ter um resultado legal. Porém, esse ciclo, quando há um fator estressante, como você citou, é, seja familiar, seja dentro do trabalho, ou não, porque não adianta, temos repertórios de vida diferentes. Eu e você pode trabalhar dentro do mesmo escritório, da mesma empresa, mas os fatores estressantes não vão ser os mesmos, porque eu vejo as coisas de uma forma e você de outra. Isso é um fato. E aí é, é, fica esse ciclo, né, do eu estou estressada, eu vou descontar na academia, e aí você treina errado, e aí você quer fazer tudo muito rápido, você quer pegar um peso maior para liberar aquela energia toda que você tá e aí isso também causa danos no corpo, não é isso?
1: É isso, acaba que a pessoa não vai pelas motiva motivações corretas, né? É o que eu comentei no início, às vezes um objetivo, uma meta real, acaba sendo uma cobrança irreal, né? como você falou, um objetivo ina inalcançável, porque as motivações são outras. É, mas a gente sabe que, obviamente, os exercícios físicos, os esportes, eles são é, um, um, um remédio natural, entre aspas, né, perfeito para controlar essas questões de estresse, ansiedade, essas coisas é, mais psicológicas, porque a gente sabe que eles liberam e produzem hormônios é, que dão sensação de prazer, como endorfina, serotonina. Só que aí a gente entra, já está tá comentando mais nas pessoas que treinam com motivações erradas, né, digamos assim, Sim. ou fatores é, estressantes que acabam contribuindo para é, uma bola de neve. né? A pessoa vai por obrigação entre aspas, ou com raiva ou estressada demais e acaba que a produção, aí no caso o cortisol dela já está alto, então acaba que quando for produzir endorfina serotonina, talvez ainda fique desregulado o organismo e talvez a sensação de prazer pós-exercício não seja tão alta quanto deveria ser se ela não chegasse tão estressada e tal. Mas nós sabemos que nem tudo, como você falou, é, depende de nós, né? De, de controlar esse essa questão estressante é, do exercício. Então eu vejo também pessoas que, é, por exemplo, se importam demais com as outras com os familiares, isso é normal, e trans, transportam para o treino essa, essa, essa tristeza, muitas vezes, enfim. Então, a gente percebe que após treino, ela melhora um pouco, por causa dos hormônios que foram liberados, mas não é como deveria ser ainda, não é no nível é, de como deveria ser, não é o nível ideal de, de produção é hormonal de, de hormônios do prazer e, e da felicidade, da ansiedade, enfim, essas essas questões que a gente está comentando.
0: E aí, antes da gente entrar para os benefícios reais, né, do exercício, eu vou pegar uma fala sua mais mais recente que você disse que quando o, o, o no caso o aluno, né, ele vai para a academia e que ele vai por falta de prazer, ou ele vai por obrigação, por algum motivo ou uma cobrança às vezes até familiar mesmo, né? Por sobrepeso, o marido que deseja um corpo perfeito. Existe essa aversão, né? E ao invés de você... Primeiro que você não consegue um resultado, um objetivo legal. A não ser que você faça um extremo, assim, uma exigência muito grande do corpo. Você toma uma aversão pelo professor, você toma uma aversão pelo ambiente da academia, e é como você disse, aqueles 10 minutos ali, eh, que os hormônios do, do prazer acontecem, a pessoa fica legal. Porém, a cobrança quando ela sai de lá. A raiva que ela sai de lá. Porque eu treino também e eu ouço muito o discurso das meninas. Nossa, eu odeio esse treino. Nossa, eu odeio fulaninho que passa o treino. E o menino que tá passando o treino não tem nada a ver com isso. Porque ele tá fazendo só o trabalho dele, né? Você comentou também que você não é o professor que grita. né? Caso as pessoas não saibam, eu conheço o Rodrigo pessoalmente e realmente ele é muito tranquilo. E que essa é a... Existe para algumas pessoas... Rodrigo, na, na psicologia a gente chama de reforçadores Que pra ela é, é, esse gritar é reforçador Para ela é motivador, é Se vai, pega <risos> Para mim, por exemplo não funcionaria, eu acho estranho, eu queria dizer ridículo mas eu acho estranho <risos> aqueles gritos e aquela angústia toda da, daquele pessoal que parece que tá né, doendo alguma coisa, não sei
1: exatamente
0: é estranho, é muito estranho ver aquela cara um <risos> negócio que eu acho meio estranho, mas eu prefiro a motivação daquele... Não, vai, você consegue mais um. Ah, você conseguiu até agora. Deve só mais uma. Só... Então, isso, para mim, funcionaria melhor. Então, é, é legal que, para quem vai buscar o exercício físico, é, procure o personal, né, o professor, que, que caiba dentro daquilo que você gosta, que é reforçador para você. Você prefere o cara que grita? Então, procura o cara que vai te motivar gritando. Mas se você é mais calmo, se você não funciona à base da pressão procura né, alguém que te, que te estimule a fazer aquilo de forma mais tranquila. O Rodrigo Costa, por exemplo, que é mais tranquilo.
1: <risos> <Boa>.
0: Muito obrigado.
1: <risos> Muito obrigada.
0: Pois é, e aí agora eu vou pedir para que você fale um pouquinho, Rodrigo, sobre os benefícios. né, Porque a gente ficou aqui dando uma criticada né, no que o pessoal não gosta de fazer, mas também sabemos que eu, por exemplo, por experiência própria, eu comecei a treinar é, por indicação do meu psicólogo, ele pediu para que na época eu parasse de tomar cafeína, qualquer coisa que eu obtesse cafeína, e que eu fosse fazer um tipo de exercício físico que eu gostava. Eu era a pessoa que não gostava de nada. Eu não queria nem sair de casa. Então eu fui por obrigação. Eu, no início, fui essa pessoa que tinha que ir e odiava os meninos da academia, porque eles passavam os treinos. Mas aí isso veio me trazendo um resultado emocional magnífico eu tinha autoestima baixa, eu era essa pessoa que não estava bem, que nada era legal e que precisava reafirmação de todo mundo. E com o tempo você vai treinando e você vai obtendo resultado e a sua autoestima, a sua autoimagem, você vai começando a entender que, poxa, que legal, eu estou dormindo melhor, eu estou me alimentando melhor, eu estou tendo... É... a minha ansiedade diminuiu muito, muito mesmo. Então, quando eu tô, é, quando eu tenho um dia que não é legal ou quando um fator ambiental não calha legal, eu projeto na academia mesmo, porém de forma saudável. Eu vou, faço cardio. Inclusive, Rodrigo, qual é a importância? Qual que é a diferença, talvez, né? De liberar esse hormônio no cardio ou no exercício em si? No, no... Vou fazer o exercício? Eu não sei no como pronuncia. Né? Isso.
1: No treinamento resistido, de peso, de força. Isso. Então, Isso. Aí eu respondi... Primeiro, né a pergunta e eu volto para algumas questões que a gente pode comentar sobre a, as falas anteriores, né? É, aí, no caso, vai mais de motivação. Entre, vamos comentar mais para questão psicológica de motivação. É, como você comentou aí, tem gente que não gosta de pegar riso, de sofrer, de fazer esforço, fazer força. É, então, para aquelas pessoas, um treino mais aeróbico, então uma corrida, uma bicicleta é, ou algo assim, vai ser mais prazeroso para ela porque ela não vai estar fazendo com tanta, é, com tanto né, nem receio a palavra, com tanta é, obrigação, não está fazendo por obrigação um treino, por exemplo, de musculação. Mas questões fisiológicas. É, tem diferença, porque é, na musculação nós vamos produzir é, microlesões. Então, vamos, por exemplo, é, entre aspas, é, degradar o músculo para que ele reconstrua é, melhor ou mais forte, ou maior. Já na questão é, dos aeróbicos, né, eles vão ter repercussões fisiológicas no nosso, na nossa questão cardiorrespiratória. Então, é, nós vamos ter uma aptidão melhor, um condicionamento físico melhor respiratório, de, de ter é, uma aptidão física melhor, então vai fazer as atividades de casa melhor, sem descansar menos. É, é, questão aeróbica mesmo. E a treino de força, treino de musculação, você vai ter é, questão mais é, funcional no sentido de é, pegar uma ou outra coisa sem tanto esforço, você vai conseguir... É, arrastar coisas, puxar coisas, enfim, essas coisas assim mais fisiológicas. E voltando nas falas anteriores que você comentou, é, eu poderia resumir tipo em uma frase que geralmente eu escuto bastante e ouvi muito agora é, nessa pandemia ou nessa no retorno das pessoas, né? Ah, ah Rodrigo, é esse, todo, esse tempo todo que eu fiquei sem treinar eu senti falta, eu senti falta. É, mesmo as pessoas que não gostam ou não, ou não gostavam de treinar sim, sim. Seja musculação, seja aeróbico Várias, várias chegaram para mim Tanto alunas quanto as pessoas da academia Que não são alunos particulares Chegam e falam é, Rodrigo, eu senti falta Eu senti falta é, em vários aspectos Como você já comentou Eu senti falta no sono Meu sono é, desregulou Eu dava dormindo bem não é, agora que eu voltei a treinar meu meu sono ajustou regulou é, já tenho horários de dormir de acordar é, minha autoestima está melhor minha motivação está melhor é, minha disposição meu ânimo para o dia a dia está melhor eu estou sentindo tô me sentindo mais forte mais é, mais ágil mais veloz é, outras coisas que é, eu ouvi bastante foi no sentido de de como é que eu posso falar? Por exemplo, a pessoa odiava musculação de todos os níveis, fazia por obrigação, mas quando volta, percebe que... Parou, né? Pandemia, quando volta, percebe que é, ela, sei lá, engordou. Geralmente, é o objetivo dessas pessoas é emagrecer, por exemplo. Então, ela engordou, ela percebeu que ela começou a comer mais. Então, ela percebeu que a musculação é importante para controle da alimentação dela. É, para controle dos níveis de estresse dela, de ansiedade dela. Então, ela estava se cobrando mais quando não estava treinando, passou a se cobrar menos quando voltou a treinar, cobrar no sentido psicológico de: ah, eu, é, eu quero é, chegar na minha meta, e aqui a gente tem que falar né, do, dos objetivos reais. Você precisa chegar na sua melhor versão para você sentir bem, você não precisa se encaixar num, pra, num padrão estético, como a gente comentou no início. Então, a pessoa. É, volta é, a, aos objetivos reais, né? E sabe que e pre, entende que a musculação vai ser importante nisso, o treinamento. A gente fala aqui sobre a musculação, mas o esporte de forma geral é, vai ser importante nesse sentido. Então, se encaixar é, no esporte que vai mais lhe agradar, vai mais lhe, lhe deixar satisfeito, é, é, uma, é uma opção importante, né? Então, seja ele corrida, ciclismo, futebol, basquete, natação, lutas, enfim, tem uh, um, um parênteses abrindo aqui, né? Tem muita gente que vai para as lutas para descontar raivas, né? Eu acho que até Marina pode comentar melhor sobre isso, mas eu já ouvi de algumas pessoas, eu não sou professor de luta, é, mas eu já ouvi de algumas pessoas que vão para as lutas justamente para descontar, né? Porque lá pode é, bater, enfim... Então, acho que Marina pode até comentar sobre isso um pouquinho depois, fechando esses parênteses.
0: É interessante porque a, as pessoas veem a pandemia como algo ruim, né? Como veio e, e foi tudo ruim. Eu consigo ver positivismo dentro dele, porque com essa ideia as pessoas começaram a validar os seus limites, elas come, começaram a, a valorizar aquilo que para elas não eram tão importante. Como você falou, ah, Voltei para a academia e me sinto melhor. Minhas questões emocionais, fisiológicas, elas ficaram legais de novo. Então, elas começaram a, a compreender que existe um limite, né? existe um tempo para eu conquistar aquilo que eu desejo. É, elas aprenderam a valorizar o trabalho de vocês como profissionais, a importância que tem vocês na vida delas. É, começaram a valorizar que, olha, eu o que, que eu gosto, né? Elas começaram a compreender, o que, que eu gosto de fazer? Qual é o tipo de, de exercício físico que eu gosto? E aí, é, respondendo ao que você falou do, é, da luta, realmente, tem pessoas que elas têm né, um estresse maior, e elas sabem que socialmente precisa conter é, esse sentimento, essas emoções, né a gente não pode sair por aí batendo nas pessoas, então eu busco a luta como uma, uma fuga, como uma forma de eu poder projetar as minhas emoções mais agressivas sem poder prejudicar ninguém. E isso é bem legal, a gente, quando, quanto profissional, a gente é, indica, né, sempre. É uma, uma constância, assim, é um ciclo que a gente sempre fala. Terapia, exercício físico, boa alimentação. Porque uma coisa sem a outra acaba gerando alterações, não tem como. Então, eu acho que a parte da, da pandemia, a melhor parte foi as pessoas terem validado e valorizado o quanto, quanto o exercício físico é importante para a vida fisiológica, para a vida emocional, né? E, e eu quanto pessoa, a importância que eu dou a mim mesma e aos meus resultados, e olha, agora eu preciso ter calma, eu peguei a compulsão alimentar ali um pouquinho, projetei e, a minha ansiedade na comida, quando eu poderia ter projetado isso numa caminhada, alguma coisa desse tipo. Então, acho que a melhor parte da, da pandemia foi os valores que a gente encontrou em nós mesmos, né? É, os valores que a gente deu à família, a nós, aos professores inclusive, né? tanto na educação quanto na educação física. Então teve um monte de coisa legal que as pessoas conseguiram é, dar sentido, conseguiram perceber com isso
1: perfeita sua fala nesse sentido de valorização e coisas que até antes é para muitas pessoas não é generalizando para muitas pessoas eram supérfluas né é, você está treinando também você percebeu que o, o boom é, das pessoas o boom das pessoas voltando à academia voltando à academia ou iniciando a academia né então tipo as pessoas começaram a valorizar como você falou é o exercício, a alimentação e a parte psicológica. Essa triade que você comentou aí. Que antes elas deixavam de lado ou achavam que não eram tão importantes. Ou não faziam ou faziam é, meia boca ou por obrigação, né? Mas a gente sabe que essa triade é importantíssima. E se faltar um, né? É, um pode ajudar o outro. Na verdade, um auxilia o outro. Mas se um tiver, é, digamos que, deficiente entre aços, é, vai repercutir nos outros dois Então se eu não estou me alimentando bem Talvez o meu treino, o meu exercício não seja bem feito O
0: equilíbrio,
1: é, né? o equilíbrio, se o exercício não está bem feito A minha parte psicológica Pode não estar tá bem, talvez eu não, não esteja Dormindo bem, ou talvez eu não esteja é, 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 Calmo o suficiente Então eu estou muito ansioso, muito estressado Então essa questão da valorização Do trabalho eu percebi bastante Tanto no meu trabalho eu percebi isso quanto no trabalho dos nossos colegas, dos meus colegas, personagens também da cidade. É, graças a Deus, está todo mundo trabalhando e está todo mundo é, lotado de alunos, porque as pessoas, é, eu achei que as pessoas nessa pandemia, como você falou, valorizaram o que realmente era para valorizar, essa tríade que a gente comentou. Então, acho, achei perfeita a sua fala nesse sentido.
0: As pessoas começaram a, a valorizar o trabalho do psicólogo também, viu Rodrigo? Eles começaram a compreender que essa necessidade emocional, que as pessoas têm um discurso, que talvez você deva ter ouvido, é, psicólogo é coisa de doido. É, não, não tenho nada. Ou eu consigo me resolver sozinho. Tem pessoas que elas são mais retraídas, né, com a fala, e aí ela acaba não dividindo as suas demandas com outras pessoas, até mesmo com amigos. E aí, quando fechou tudo, né, que deu quase lockdown, assim, para todo mundo, ou pelo menos deu emocionalmente, veio como uma uma sorte, eu diria, sabe? Eu não vejo isso de forma negativa em momento algum, porque para o meu trabalho, né, eu ainda sou estudante de psicologia, mas para para os meus professores, por exemplo a gente viu quão importante foi, as pessoas à minha volta começaram a, a validar os, as suas emoções. Elas começaram a descobrir que aquelas emoções precisavam de um apoio, que elas precisavam ter um extra para conseguir lidar com, com aquele amontoado de coisas que antes passava despercebido e agora eu preciso, é, de alguma forma, é, explanar isso. E aí juntou que eu fiquei muito tempo em casa... Com isso eu projetei na comida, porque no começo estava legal, vamos assistir um filmezinho, vamos comer pipoca, comer pizza, refrigerante, e está legal, um fim de semana, dois, três. Quem, quem tinha um corpo mais, mais musculoso, digamos assim, começou a perder essa massa. Quem era magrinho começou a engordar. Quem acreditava que a autoestima estava legal começou a baixar, porque as questões ambientais já não estavam mais funcionando quem era solteiro parou de namorar porque não podia mais sair quem era casado começou a ver mais vezes aquela pessoa e começou a entrar num isso não generalizando, mas num tédiozinho ali e aí começaram a entender pô, eu preciso fazer alguma coisa eu acho que eu nunca vi na história tanta gente fazendo caminhada na minha vida eu ia fazer e tinha muita gente andando de todas as idades criança andando de bicicleta então começou a existir uma vida social real, né? Que as pessoas estavam habituadas é. ali no telefone, no trabalho e nas festas do fim de semana, esquecendo de si e dos valores emocionais que temos, né? Responsabilidade afetiva. É, vai ter um Verdade. podcast sobre isso também, aproveitando o gancho. Então, pô, o trabalho de vocês é, é incrível, né? Eu vejo você trabalhando e eu vejo ali os resultados, é legal isso. E com esse resultado, né, a gente consegue. Fazer o que é o, o nosso tema, que é elevar a nossa autoestima. É validar quem somos sem precisar da, re, da reafirmação do outro.
1: Verdade. É, vamos dar uma resumida, né? O que você comentou. É O, a, o exercício principal, digamos assim, entre aspas, nessa pandemia foi a corrida, né? Foi a caminhada e a corrida. Foi quem Muita deu o start, gente né? Deu o start, porque, por exemplo, eu mesmo não gosto de correr. Eu, eu sou da musculação e ele jogo futebol, eu prefiro futebol. É, mas até eu fui. Até eu fui fazer caminhada, fui fazer corrida.
0: Eu faço parte é, desse grupo aí de que não gostava e aprendi a gostar coisa, a também.
1: Muita gente começou. Então, é, foi o, o start para coisas boas e melhores que viriam depois, que é esse boom que eu comentei na fala anterior das academias agora é, cheias para as pessoas treinarem é, e atingirem sua tríade né, é, psicológica, física é, e alimentar de maneira melhor. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sofri no início da pandemia, é, lá nos meses de abril, maio, isso, abril. É, então, é, eu sei, isso aí que você falou, eu me vi, né? Eu lembrei de Ah, no início era bom e tal, mas depois não tinha nada para fazer e tal, e os exercícios em casa não, não geravam tanta... É, tanto, tanto, prazer, né? tanto, tanto prazer, Tanto prazer, tanto endorfina e tanta serotonina para para deixar a oficina melhor, né, então eu sei o que é que eu estou falando, eu sei que é isso que você também está falando, então aí já engloba outras questões é, financeiras, então começou autônomo, né, então aí engloba questões financeiras e tal, nesse sentido, e a gente acaba é, ficando meio que bitolado, meio, entre aspas, é, apreensivo e ansioso para o que aconteceu eu, Percebi repercussões fisiológicas, físicas no meu corpo também. Emagreci e também sentia muitas questões é, de ansiedade também. Minha minha mãe também sofre muito de ansiedade nesse sentido. É, e outra coisa que você comentou é sobre o trabalho de psicólogo, né? Porque as pessoas aí, como você falou, é, deram importância real para a psicologia, né? Eu já treinei um psicólogo é, é, antes, acho que até seu professor, Thiago, então uhum. eu já já entendia algumas questões mais sobre isso e atualmente eu também treino outra psicóloga é, então essas questões a gente é, o pessoal passou a dar mais valor a a vocês porque é importantíssimo uma terapia uma saúde mental é, seja lá quais meios a pessoa escolher sei lá corrida musculação dança lutas para que ela consiga é, ter uma vida saudável, né? ter uma qualidade de vida melhor.
0: É, essa, quando você colocou que você é autônomo e a e a vida financeira teve um um reajuste, é muito importante isso, porque as pessoas elas pensam também a autoestima, mais como alta imagem, né? só E nossa abala muito a nossa autoestima quando a gente está com uma vida financeira abalada porque a gente vive numa, num mundo capitalista onde é necessário necessário ter, ter dinheiro para sobreviver, para comprar uma roupa legal. E quando a gente está frustrado, olha que, que interessante isso, porque quando a gente está frustrado, a gente projeta isso em alguma coisa. Isso é um fato, todos nós. E aí, com a pandemia, a gente não tinha mais no que projetar. N mesmo que tivesse o dinheiro, eu não podia gastar, porque tem pessoas que projetam na bebida, nas festas, é, roupa, calçado, e assim sucessivamente... E com a pandemia, mesmo que eu tivesse, o dinheiro eu não poderia. Mas para quem era autônomo, eh, o dinheiro diminuiu. O custo ficou... Você começou a, a valorizar também a poupança, por exemplo, né? Porque agora eu preciso entender que, olha, caso haja mais um imprevisto, eu preciso estar preparado. Então, também diminui a autoestima da gente, a vida financeira. E com isso, a autoimagem começa a distorcer também. Então, se a gente for falar aqui, a gente faz uns três podcasts sobre as importâncias psicológicas com a do Verdade. exercício físico. É assunto para para longas datas.
1: Conversa, conversa tá boa, tá rendendo bastante. É um <risos> comentário, uma curiosidade nessa nessa pandemia no início, né? Nessa fase aí que eu estava ansioso e tal, eu comecei a aprender programação, ou seja, uma área totalmente diferente da minha, programação de computadores Programar, criar site, enfim, essas assim, coisas assim, é da área de computação mesmo. Ou seja, tipo eu, eu busquei algo que eu pudesse é, me sentir bem e encaixar, né? E, é, como você comentou aí, por questões, é, por tantas outras questões, né? Então, se a gente for comentar aqui, vai dar várias horas de conteúdo.
0: Mas foi bem, eu acho que foi bem legal, foi bem produtivo a, o nosso discurso aqui. E, me parece me parece não ficou notar, notório, perdão que o Rodrigo ele discursa sobre tudo um pouquinho e a área dele está dentro de tudo um pouco, né mesmo porque o exercício físico ele é fundamental para a saúde mental. Então, já tive novas ideias aqui, provavelmente teremos um segundo podcast com ele. Nem o convidei, mas ah, eu estou dizendo que ele aceitou.
1: Já aceito, já aceito, já está
0: aceito. Eu já aceito. pronto, teremos então um novo podcast com ele, eu acho que vai ser bem legal. Então, para gente finalizar, Rodrigo, é, eu quero te agradecer por você ter aceito, né, ter disponibilizado, disponibilizado seu tempo. Eu sei que você é um cara bem ocupado. E por estar aqui com a gente, ter dividido essas ideias. Quando finalizar aqui nosso, nosso bate-papo, já tem uma nova ideia para te convidar, para a gente fazer um novo. E aí, Olha. obrigado mesmo. Galera, vocês vou colocar lá no link o, o Insta dele. Vocês dão uma olhadinha, dão uma seguida lá, que ele é, ele é um personal top.
1: Muito obrigado, muito obrigado e é, mais uma vez muito obrigado pelo pelo convite, né? É, pelo bate papo muito bom é, e já aceito, né? Novamente o próximo convite estou aberto aí para novas ideias e eu gosto muito dessa área também de psicologia, né? Então vamos em frente aí e nós temos é, muito para conversar, né? Muito obrigado mesmo e pessoas que estão ouvindo esse podcast é, treinem, façam exercícios, façam esporte.
0: E aí, já sabem, né? Terapia é vida, que somos plantinhas complicadas, junto com exercício físico, e a gente vai ter uma saúde mental e uma autoestima em alta, bem legal, todo mundo em dia.